0: Selbstständigkeit. Der Sprung ins kalte Wasser. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei Konfetti im Herz. Heute dreht sich alles um die Selbstständigkeit und du gehst heute raus aus deiner Komfortzone. Es ist quasi der Sprung ins kalte Wasser. Erst kommt der Wille und der Wunsch, dann folgt die Bereitschaft, ins Handeln zu kommen. Und wenn du dann noch nicht weißt, wie du es umsetzen sollst oder dich noch innere Blockaden oder Ängste aufhalten, dann gibt es eine wunderbare Frau, die dich unterstützt, deine Herausforderung in der Selbstständigkeit zu meistern. Und heute ist bei mir die wunderbare Elisa Stange. Und sie hilft dir dabei, deine Herausforderung in der Selbstständigkeit zu unterstützen. Zu, also zu meistern. Sie ist Mental- und Resilienztrainerin sowie Gesundheitspädagogin und unterstützt dich dabei, ein bewusstes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie beschäftigt sich selbst seit über zehn Jahren mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und den Themen Achtsamkeit, Minimalismus, Meditation und zwischenmenschliche Beziehungen. Und in den letzten zwei Jahren konnte sie bereits unzählige Menschen dabei helfen, mehr zu sich selbst zu finden und ihr Leben bewusster wahrzuleben. Und sie hat eine ganz, ganz tolle Vision und sie möchte noch vielen anderen die Tore zu mehr Achtsamkeit und ihrer inneren Stärke öffnen. Also bringt sie dir bei, voller Selbstvertrauen und Gelassenheit deinen Alltag zu meistern und dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Also sei gespannt auf diese wunderbare, spannende Folge Heute dreht sich alles um die Selbstständigkeit, was für Herausforderungen du selbst hast, welche Ängste dich begleiten und wie du diese auch auflösen kannst und ähm, ja und wie du deine innere Stärke einfach nach außen kehren kannst und in deine eigene Positionierung einfließen lassen kannst. Ich freue mich auf diese spannende Folge mit der lieben Elisa und freue mich, sie euch hiermit präsentieren zu dürfen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und bevor wir jetzt noch direkt loslegen mit der lieben Elisa, wollte ich noch gerne mit euch teilen, dass wir die 1000 Aufrufe bei ähm, Konfetti im Herz geschafft haben für diesen wunder wundervollen Podcast. Und dafür will ich euch herzlich danken. Vom tiefsten Herzen sage ich danke, dass ihr dabei seid und diesen Podcast ähm, unterstützt und euch regelmäßig anhört. Ich freue mich riesig, dass wir mittlerweile 1000 Zuhörer hatten und dass ihr so fleißig immer zuhört und ja, mich damit auch unterstützt, einen Mehrwert in dieser Welt zu bringen. Und deswegen rufe ich euch auch gerne auf, wenn ihr gerne auch mal eine Bewertung dalassen wollt, wie ihr den Podcast findet, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail unter googlemail.com und ich lese mir diese Bewertungen sehr, sehr gerne durch und freue mich auf eure Anregungen oder vielleicht habt ihr auch irgendeinen Wunsch, den ich hier in dem Podcast mit inkludieren kann. Also... Ich will auf jeden Fall einen Riesendank an euch aussprechen und freue mich bei jeder Folge, wo ihr dabei seid. Und ja, und jetzt legen wir los mit der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo liebe Elisa, schön, dass du da bist und uns die Zeit dir genommen hast, dich mit uns hier zu treffen. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier
0: zu sein. Super, super, super toll. Erzähl doch gleich mal, wer bist du? Was ist dein Herzensprojekt? Was macht dich aus? Wie würdest du dich und dein Herzensthema am ehesten beschreiben?
1: Ja, also ich bin Mental- und Resilienztrainerin, ehemalige Event- und Projektmanagerin und ich habe das jetzt quasi verbunden, um Selbstständige dabei zu unterstützen mit ihren Herausforderungen klarzukommen, die sie vor allem am Anfang der Selbstständigkeit haben. Also sei es jetzt auch, dass es eben sehr stark in Richtung Mindset geht, Blockaden, die sie haben, Selbstzweifel, die sie haben und eben auch vor allem ganz stark diese diese Ängste, die man ja oft in das, am Anfang der Selbstständigkeit hat, sich mhm. zu zeigen oder ähm, sein Produkt rauszubringen, zu, irgendwie diese Gedanken zu haben. Ähm, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht Experte genug oder ist es eigentlich irgendwie richtig, was ich da gerade anbiete und glauben die Leute dann nicht irgendwie, dass ich da, ähm, keine Ahnung, ja, irgendwie so, also so Richtung Imposter-Syndrom. Ich glaube, das kennt jeder so ein <lacht> <Ja>. bisschen. <lacht> genau, und unterstütze da halt einfach Selbstständige, dass sie erstens einmal diese Blockaden loslassen und zum anderen aber auch ihre innere Stärke wirklich ähm, selbstbewusst raustragen und das so in ihre Positionierung einfließen lassen. Hm. Genau.
0: Super, toll. Ich glaube, das kann auch jeder gebrauchen. Ich spreche da aus eigenen Gedankenkonstrukten, die man hat, wenn man äh, über eine Selbstständigkeit nachdenkt. Das ist, glaube ich, immer sehr äh, so zerreißend. Ne? Auf der einen Seite mhm. möchte man es gerne machen, auf der anderen Seite versuchen es dir auch viele auszureden, weil sie sagen, ja. es ist gefährlich, es ist genau. nicht sicher genug, denk doch ja. mal an deine Existenz. Mhm,
1: absolut, ja, voll. Und. Diese, ich glaube, dieses ähm, in der Komfortzone bleiben, das, das kennt eben jeder. Aber die Sache ist, wenn man halt wirklich ähm, ja auch wachsen möchte, nicht nur als, nicht nur in seinem Business, sondern auch als Mensch, dann ist es auch total wichtig, da auch ja, hin und wieder einfach mal rauszuspringen ins Ungewisse genau. und
0: ja sich mit seinen Ängsten da auch ein bisschen zu konfrontieren. Einfach mal über den Schatten springen und auch die Emotionen mit an der Hand nehmen und genau. schauen, was passiert eigentlich mit mir. Und genau. worin liegt der Ursprung, dass du sagst, ich mache das jetzt? Was ist dein persönlicher Hintergrund dazu?
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe jetzt tatsächlich als Selbstständige angefangen, Familien, Mütter und Kinder bei ihrer Stressbewältigung zu unterstützen und mehr Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen und ich habe dann aber Ende 2020 gemerkt, dass, dass ich mich einfach weiterentwickelt habe und dass das Thema einfach nicht mehr für mich passt und dass ich mich da unwohl fühle und mhm. habe auch einfach von meinen eigenen Erfahrungen gemerkt, wie, wie schwierig es oft ist, eben mit dieser Selbstständigkeit zu starten und wie viele eben Blockaden und Selbstzweifel da, dahinter stecken, aber auch auf der anderen Seite diese Ungewissheit, welches Thema nehme ich überhaupt für mich, also wie, wie, wie positioniere ich mich eigentlich überhaupt, wenn ich mich mal selbstständig mache. Und habe das einfach reflektiert für mich und bin dann drauf gekommen. eigentlich ist das genau das, was ich machen möchte, weil ich ja auch mit Leuten zusammenarbeiten möchte, die, die von sich selber sagen, okay, sie wollen auch an ihr, ihnen also an sich selber arbeiten und wollen nicht nur groß reden und wollen ins Tun kommen, aber wissen halt nicht genau, wie. Also mhm. dieses... Ich kenne das halt von vielen, dass sie, dass sie zwar sagen, okay, sie wollen halt weitergehen, aber eigentlich dann trotzdem in ihrer Komfortzone bleiben. Und das, das war für mich sehr, sehr schwierig, auch mit solchen Menschen zu arbeiten, weil natürlich im ersten Schritt der, der, der Wille und der Wunsch von einem selber kommen muss, um weiterzugehen. Und deswegen habe ich mir auch für mich beschlossen, dass ich halt genau mit solchen Menschen arbeiten möchte, die halt eben schon am Anfang der Selbstständigkeit stehen und sagen, so, ich möchte das jetzt machen. Hm. Genau, und das, das war dann so mein Weg.
0: Das ja. heißt, dass man da auch gar nicht mehr die Arbeit leisten möchte, dass der Wunsch wirklich schon tief verankert ist und dass man auch bereit ist, ins Handeln zu kommen, aber dann genau. eher noch nicht so richtig weiß, wie komme ich eigentlich jetzt richtig ins Handeln. Genau. Ja, weil ich, ich bin einfach der Meinung, dass wenn jemand noch
1: unentschlossen ist, dann bringt es auch nichts wirklich dazu. Also dann wäre es Zeitverschwendung, Energieverschwendung und auch Geldverschwendung von beiden mhm. Seiten, da irgendwie was zu machen. Wenn du selber noch unsicher bist, ob du wirklich diesen Weg gehen möchtest, egal ob es jetzt die Selbstständigkeit ist oder irgendwelche anderen Themen, dann, dann finde ich es ein bisschen schwierig, ähm, da irgendwie zusammenzuarbeiten. Das
0: Aus meiner okay. Erfahrung bringt das nicht viel. Das verstehe ich, da muss man erstmal anfangen, die Selbstreflexion ähm, anzusetzen, was möchte ich eigentlich wirklich, also da fängt es ja wirklich bei den Grundschritten an und dann genau. kann man, ähm, wenn man das schon wirklich ein bisschen klarer ist, das Bewusstsein wirklich hat, was man wirklich möchte, dann kann ja. man ja im nächsten Schritt sich auch erst die Hilfe dann suchen, wie ich mich wirklich selbstständig mache. Genau. Und Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie es bei dir war, als du mit den Anfängen warst, mit der Selbstständigkeit? Was waren deine Herausforderungen, vielleicht auch Ängste und die Schritte, die du gehen musstest?
1: Also ich glaube, ich habe alle Ängste durchgemacht, die man <lacht> hat. Also bei mir war es tatsächlich auch so eine, ich habe mich selbstständig gemacht, weil es nicht wirklich eine andere Option für mich persönlich gab. Für mich war es keine Wahl, jetzt irgendwie in ein Angestelltenverhältnis ähm, zu gehen. Also ich bin Mama und war halt, äh, hab, war halt Mama und war, da, war dann an einem Punkt, wo ich überlegt habe, okay, wie geht es jetzt weiter? Also was mache ich jetzt? Und wie gesagt, dieses Angestelltenverhältnis war für mich keine Option, weil ich auch sehr viel reise, weil wir sehr viel unterwegs sind, auch mit unserer Tochter und weil ich einfach irgendetwas ortsunabhängiges brauchte.
0: Mhm.
1: Und weil ich diese Freiheit einfach haben wollte und ich einfach dieser Mensch bin, der, ja, genau. Und wie hat das für mich gestartet? Ich habe einfach mal die Entscheidung getroffen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen planlos da reingegangen. Ich habe einfach mich von einem Tag auf den nächsten dazu entschieden. Ich mache mich jetzt selbstständig mhm. und habe da einfach mal gestartet. und habe dann im, Also ich habe mich davor schon sehr viel mit Online-Marketing und so weiter beschäftigt und kannte es ja auch von mir. Also von, von, meiner früheren Arbeit. Aber es war schon, es war schon echt viel dieses, also gerade, ich glaube, ein großer Punkt bei mir war Money Mindset. Ich glaube, das haben ganz viele auch am Anfang mhm. dieses, wie viel darfst du eigentlich überhaupt von deinen, dein, für deine Angebote verlangen? Aber auch so, ja, darf ich überhaupt verkaufen? Also weil jetzt, wenn man, wenn man jetzt so, keine Ahnung, mehr so in diesen Blogger-Bereich geht oder so irgendetwas, ja dann, dann bloggst du halt, dann gibst halt deine Inhalte raus. Ich habe ja mehr oder weniger auch als Blogger angefangen. Und da ist halt dann natürlich auch nicht so, also da, da bist du trotzdem in deiner Komfortzone, weil du, du verkaufst ja nichts. Und als es dann aber darum ging zu verkaufen, da habe ich mich dann schon auch am Anfang sehr unwohl gefühlt und so, oh mein Gott, und ich darf doch nicht und ich, so. Also das waren schon, da waren schon sehr viele Sachen dabei. Ähm, genau, aber auch dieses sich sich sichtbar machen und sich zu zeigen, Videos von sich zu machen, Stories von sich zu machen und keine mhm. Ahnung irgendwelche äh, privaten Sachen mit fremden Menschen zu teilen. Also es waren schon alles so Herausforderungen, die ich auch sehr sehr gut kenne und die ich auf meinem Weg auch gelernt habe, zu überwinden. Ähm, aber ja, das, ähm, ich kann mich sehr gut reinversetzen, dass es diese Ängste und Blockaden noch gibt.
0: Und genau. wie hast du es damals geschafft, das für dich zu lösen? Dass du gesagt hast, so jetzt bin ich sichtbar und jetzt verkaufe ich mein Produkt. Ich weiß genau, was ich wert bin. Also was, was war für dich das ausschlagende Argument? Oder sagst welchen Tipp kannst du geben, dass man das ja. für sich auch machen kann? Also ich glaube,
1: meine größte Hilfe war mein Ehrgeiz, weil ich auch gesagt habe, ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, klare Ziele zu haben und für sich selber zu definieren, was möchte ich eigentlich? Was ist mein Warum? Warum gehe ich diesen Weg überhaupt? Und wenn man das klar für sich definiert hat, dann halten einen so Kleinigkeiten auch gar nicht mehr auf, weil man muss da einfach durch. Und manchmal muss man halt diesen diese diese Blockaden oder diese Ängste, man muss man die einfach aushalten und da weitermachen und am Ende weiß man ja dann auch, dass man gestärkt durchgeht. Mhm. Also das, mir, mir hat es persönlich sehr geholfen, dass ich mich ja schon sehr, sehr lange, also schon seit über zehn Jahren mit so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit beschäftige und deswegen wusste ich das ja auch von mir selber, dass ich aus meinen Herausforderungen ja immer gestärkt und ja, mit neuer Energie und ent neu entwickelt sozusagen rauskomme. Und das hat mir auch sehr geholfen, da einfach dran zu bleiben.
0: Das heißt, der erste entscheidende Tipp ist wirklich niemals aufgeben, sondern ja. hartnäckig an seinem Ziel dranbleiben und das einen Plan letztendlich machen zur Umsetzung. Genau, ja, auf jeden Fall. Super. Und was hast du für ein persönliches Ziel aktuell, wo du sagst, ja, das ist mein größtes Ziel, was ich erreichen möchte? Mhm. Also, mein
1: größtes Ziel ist auf jeden Fall, dass ich meine Familie alleine finanzieren kann. Mhm. Und dass wir, weil wir haben letztes Jahr ein Grundstück in Slowenien gekauft und dass wir dort mhm. dann ein kleines Häuschen bauen können und dort dann auswandern.
0: Genau. Schön. Ach, war das schon immer so ein verankerter Traum, den du hattest? Oder?
1: Also, das Auswandern schon. Oder sagen wir es, naja, nicht wirklich. Also, eher schon. So, Es war mehr so in diesem Reisen und halt ortsunabhängig Leben. Wie das dann konkret ausschaut, das war mir noch nicht ganz klar. Aber dadurch, dass mein Mann und ich sehr viel ausprobiert haben, auch in der Welt und an Lebensmöglichkeiten, Lebensstilen, hat sich das dann so ergeben und ja, genau.
0: Ja. <lacht> Und ähm, was würdest du sagen, war für dich der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, du, also ich denke mal, das wird mit deinem Kind zusammenhängen, aber dass du gesagt hast, so ich möchte jetzt eine Veränderung in meinem Leben haben, damit ich das alles für mich ähm, so managen kann mit der Selbstständigkeit.
1: Also ich bin der Meinung, dass solche mhm. Entscheidungen ja immer oder meistens aus irgendwelchen Krisen kommen und ich habe natürlich auch meine Krisen gehabt, so wie jeder Mensch das hat und für mich war das dann eben so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, so jetzt geht es nicht mehr, jetzt muss ich eben, jetzt muss ich da raus, jetzt muss ich einen Weg finden, jetzt muss ich mir irgendwie eine Möglichkeit schaffen, wie ich auch für mich als Mensch unabhängig und flexibel sein kann und trotzdem meiner Tochter halt auch, ähm, ja, das beste Leben bieten kann, für sie da sein kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ja das war dann so der Grund, warum ich dann losgegangen bin.
0: Total schön. Und ich glaube ja auch, wenn man gerade so eine Selbstständigkeit ist, dass eine große Herausforderung für uns alle dann ist, dass man Kunden findet mhm. und Kunden für sich gewinnt. Hast mhm. du da einen Tipp, wie man da am besten vorgehen kann, worauf man da achten sollte? Ja, also, da habe ich ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
1: Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist: erstens, Geduld haben. Das ist ganz wichtig. Dass man da nicht, also, deswegen, ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, deswegen kann ich das auch mit Überzeugung sagen: Geduld ist ganz wichtig. Und dann auch wirklich authentisch bleiben. Also gerade, wenn man wenn man sich dann auf den sozialen Kanälen zeigt und seine Angebote anbietet ähm, und auch Impulse gibt, dass man einfach wirklich bei sich bleibt und seinen Weg für sich selber findet. Weil es gibt nicht nur den einen Weg, um ein Online-Business zu starten oder um selbstständig zu sein, um ähm, ortsunabhängig zu arbeiten. Da gibt es ganz, ganz viele. Und ich weiß, dass ganz viele Business-Coaches auch sagen, Du musst nur diesen einen Weg gehen und nur diese eine Sache machen und dann kannst du schon fünfstellig oder sechsstellig im Monat verdienen. Und die Sache ist, ja, diese Wege gibt es, aber sie müssen nicht dein Weg sein. Also du musst für dich deinen eigenen persönlichen Weg finden. Und wenn sich der richtig anfühlt, also auch in Verbindung mit deinen Werten, mit deiner Person, mit deinem, mit deinem Charakter, dann wird es extrem leicht und dann kommen auch die Kunden, also das ist, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen äh, komisch an, aber es ist tatsächlich so, dass man einfach, wenn man authentisch bei sich selber bleibt und sein Ziel ganz klar vor Augen hat, dann
0: wird es leicht. Und würdest du sagen... Ich höre immer wieder, du musst genau wissen, wer deine Zielgruppe ist, damit mhm. du überhaupt ähm, dein Business auch aufbauen mhm. kannst. Würdest du auch sagen, du musst ganz genau sehen, wer deine Zielgruppe ist und das auch ganz klar formulieren oder gibt es da doch mehr Freiheiten, die man da hat? Ja und nein.
1: Also wenn es jetzt um dieses, diese klassische Marketingpersona geht, wo man diese demografischen Angaben und so weiter kennen muss und der muss halt dieses Alter haben und der muss halt dieses Geschlecht haben und so, da bin ich der Meinung, da gibt es mehr Flexibilität. Also das muss man nicht so, denn diese Angaben sind wichtig, wenn man zum Beispiel Werbeanzeigen schalten möchte. Also da, da braucht man das natürlich, weil ja, der Computer und der Algorithmus und so weiter, die, die brauchen das einfach um für, für die Werbeanzeigen. Wenn es jetzt aber tatsächlich darum geht, eine Kundenansprache zu formulieren und Kunden anzuziehen, dann finde ich, ist es viel, viel wichtiger, die Emotionen und die Probleme der Zielgruppe zu kennen. Und in der Hinsicht bin ich schon der Meinung, dass man das in- und auswendig wissen sollte. Das heißt, man, dass man schon Wissen sollte, welche Art von Mensch man anspricht und was deren Probleme sind, und sich da wirklich hineinversetzen kann. Und wenn man das weiß, dann, dann, dann kennt man ja seine Zielgruppe auch sehr gut. Und dann ist es aber auch egal, welches Geschlecht diese Zielgruppe hat, weil ich meine, es ja, also ja, ist ja voll wurscht. Ja. Und das kann ja auch von der Altersklasse, kann das ja dann jeden Betrie oder jeden, aber eine. Ungefähr, äh, äh, ja, ja, genau. Also es ist dann einfach nicht so, das ist dann nicht so wichtig. Also das Wichtigste sind wirklich so, sich emotional in seinen Kunden reinversetzen zu können.
0: Hm. Ich glaube, da hilft einen auch, da sollte man auch nochmal bei sich selbst nachdenken, wenn man überlegt, was mache ich? Du sagtest ja selbst, für die, bei dir kam es auch aus einer Krise heraus. Hm. Und bei mir würde ich genauso sagen, dass ich auch äh, eine Krise durchlebt habe, um ähm, für mich mein Ziel zu finden, was ich gerne machen möchte, mhm. ne, womit ich wirklich mein Herz dann auch verankere. Und glaubst du auch, dass es dann halt wirklich wichtig, dass man sagt, schau dir doch mal dein Leben an, was hast du eigentlich schon alles durchgemacht, um für dich zu wissen, was ist eigentlich mein Thema, womit möchte ich raus in die Welt, mhm. ähm, was kann ich bewirken mit dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe? Ja,
1: also ich finde, das macht es auf jeden Fall einfacher, weil... Wenn du Erfahrungen hast in einem bestimmten Bereich, dann kannst du dich ja noch mal stärker in deine Zielgruppe reinversetzen. Und deswegen ist es für den Staat wesentlich einfacher, das auch gleich zu nutzen und dieses Potenzial zu nutzen und auch eben sich zu zeigen und zu sagen, hey, schau mal, ich habe genau dasselbe durchgemacht und ich habe einen Weg gefunden und weiß, wie das geht und ich kann dir das auch zeigen. Also es ist auf jeden Fall... Eine Option, es muss nicht sein, aber ich würde es schon jedem raten, weil man einfach da viel leichter arbeiten kann.
0: Mhm. Und du sagst ja auch, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht aufgibt und geduldig dranbleibt, wenn man ein Ziel verfolgt. Was machst du denn, um dich immer zu motivieren, dass du dran bleibst? Weil ich kenne es von mir, ich bin ein total ungeduldiger Mensch, <lacht> auch wenn ich nicht so nach außen wirke. Ja. Aber wenn ich was geplant habe, ich möchte am liebsten alles auf einmal, mein, mein Kopf platzt voll Ideen und ich muss ja. dann aber erstmal eine Struktur finden, äh, damit ich nicht zu viel auf einmal anfange. Ja. aber... Wie schaffst du es, motiviert zu bleiben und den Fokus nicht zu verlieren, wirklich zu sagen, ja, das ist mein Traum, das ist mein Ziel, das ich verfolge?
1: Also ich arbeite mit einem Journal. Das hilft mir extrem, weil ich dann eben jeden Tag meine Ziele aufschreiben kann oder einfach für mich aufschreiben kann, was, ja, was ich geschafft habe und was ich vielleicht auch besser machen kann oder was ich gelernt habe an dem Tag. Das heißt, ich reflektiere mich wirklich jeden Tag selber und meine Arbeit.
0: Also ein, ein Tagebuch quasi für die, die nicht wissen, was ein Journal ist?
1: Genau, so eine mhm. Art Tagebuch, wo es ja also ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Manche gibt es ja da, die auch schon vorgefertigte Fragen drinnen haben. Ähm, ja, aber das, <lacht> da kann man auch sehr kreativ sein. Ähm, eine andere Möglichkeit, die viele nutzen, ist zum Beispiel das Vision Board. Ich habe mir auch ein Vision Board gemacht, habe aber tatsächlich festgestellt, das war so meine Erfahrung, dass ich jetzt nicht so der visuelle Mensch bin und deswegen bringt das Vision Board mir persönlich nicht so viel. Deswegen habe ich stattdessen äh, mir so eine Kette zugelegt, weil ich bin, ein, ich bin ein sehr haptischer Mensch, das heißt, ich muss halt die Dinge wirklich angreifen und diese Kette symbolisiert mein Ziel und wenn ich das jeden Tag angreife, dann <lacht> verbinde ich mich sozusagen auch mit meinem Ziel. Sehr schön. <lacht> ja, also es gibt da wirklich ganz viele Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann und gerade so, wie du jetzt gesagt hast, mit dem, wenn man ganz viele Ideen hat und sehr viel im Kopf ist und dann eben diese Ungeduld aufkommt, da hilft es mir sehr, wenn ich mich einfach wirklich erde, also wenn ich mich wirklich hinstelle auf den Boden und mir vorstelle, dass Wurzeln aus meinen Füßen kommen und wenn ich da, dann komme ich einfach von der Energie her wieder runter und dann, dann, dann bin ich auch wieder ruhiger und dann kommt auch wieder diese Gelassenheit und mhm. diese Ungeduld ist auf jeden Fall dann weg. Also es hilft mir persönlich sehr stark.
0: Und man, kannst du das überall machen oder gehst du dafür raus in die Natur, um auch wirklich eine frische Luft und die Umgebung äh, zu haben, damit du wirklich dieses Gefühl hast oder kannst du es auch zu Hause machen?
1: Also in der Natur fun das, funktioniert es am besten und wenn ich draußen bin, dann mache ich es auch immer, egal ob ich jetzt ungeduldig bin oder nicht. Aber ich kann es auch zu Hause machen. Das hilft auch ganz gut. Einfach so für zwischendurch. Es ist echt eine schöne Übung, die ganz kurz dauert und
0: ja, die man ja. immer einbauen kann. Mhm. Super. Und mit so einer Selbstständigkeit kommen ja auch ganz, ganz viele Aufgaben ähm, auf einen zu, wo man sich vielleicht auch schon mal schnell überfordert oder gestresst mhm. fühlt, weil man auf einmal sieht, was alles damit zusammenhängt und was man alles ähm, beachten muss. Kannst du da auch noch mal einen Tipp geben, wie, du ma wie man am besten damit umgehen kann? Ja,
1: also tatsächlich ist ja Zeitmanagement eines meiner größten Stärken. <lacht> und mh, da finde ich es ganz, ganz wichtig, also gerade wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dass man sich, wenn, wenn die Überforderung kommt oder wenn es einfach zu viele Dinge gleichzeitig sind, dass man sich sein Ziel vor Augen hält und dann überlegt, was bringt mich jetzt an dieses Ziel? Also dass man da wirklich Prioritäten setzt. Und da gerne auch eine Liste macht oder, ein, weiß ich nicht, da irgendwelche Methoden. Es gibt ja ganz unterschiedliche Methoden, die man nutzen kann. Zum Beispiel ganz bekannt ist die Eisenhower-Matrix. Das ist ja so ein System, wo man wirklich lernt, Prioritäten zu setzen und dann sich selber auch mehr Zeit schafft für wichtige Dinge. Und da einfach wirklich zu reflektieren auch und selber zu schauen, Womit verbringe ich überhaupt meine Zeit? Weil ich weiß zum Beispiel gerade, das war bei mir auch so am Anfang der Selbstständigkeit, man, man hält sich gerne mit so Sachen auf wie, okay, das Logo passt nicht hundertprozentig und ich muss da jetzt noch zwei Stunden irgendwie diesen einen Strich verbessern oder ähm, die Buttons haben keine schöne Seite, äh, keine schöne Farbe auf meiner Webseite oder dieses Wording beim Blogbeitrag, das passt noch nicht oder irgend sowas. Und das sind so Dinge. Mit denen halten wir uns gerne auf, um eben nicht aus unserer Komfortzone raus zu müssen. Weil das ist halt bequem, das ist gemütlich, das, ja, damit kann man viel Zeit verbringen. Es bringt uns aber nicht an unser Ziel. Weil natürlich ist das zwar alles wichtig, aber es ist nicht so dringend. Und wenn man sich da immer im ersten Schritt überlegt, das Erste, was ich tue am Tag, ist das, was mich an mein Ziel bringt. Und seine, es ist nur fünf Minuten, das ist fünf Vollkommen okay, aber die ersten fünf Minuten am Tag, die schenke ich wirklich den Dingen, die mir Umsatz bringen, die mir ich an mein Ziel bringen und wenn da die Priorität einfach in diese Richtung geht, dann wird es auch leichter mit den anderen, weil dann sieht man auch, was vielleicht wirklich ein bisschen von der Prioritätenliste
0: nach unten rutschen kann. Mhm. Wow, toller Chip auf jeden Fall. Und <lacht> <lacht> wie sieht es aus? Ich kenne das ja auch und du wahrscheinlich auch, dass dann von einer Familie, von Freunden ganz, ganz viel Einfluss kommt und ja alle in deinem Plan reinreden, ähm, mhm. wie du es eigentlich besser machen kannst oder dass du es ganz mhm. genau sein lassen solltest. Ähm, wie gehen wir damit am besten um?
1: Also das Erste ist, was ich jedem empfehle, der gerade Probleme damit hat, ist, dass er sich... Menschen in vielleicht auch in der Online-Welt oder es ist eigentlich egal, in der Online-Welt ist es natürlich am einfachsten, aber dass er sich wirklich Menschen sucht, die am selben Weg sind wie man selber, ja, also dass man sich eine Art Mastermind sucht oder einfach nur, wenn es eine Person ist, ja, die auch selbstständig ist, die genau dasselbe durchmacht, wie man selber, dass man sich mit der vernetzt und regelmäßig austauscht, dass man zumindest schon mal jemanden hat an der Seite, die dasselbe kennt und die dasselbe durchmacht und die vor allem eben, ja, genau den, denselben Weg durchmacht. Und das ist das eine, also dass man da jemanden hat und das Zweite ist, dass man, auch da sehr stark so an seinem Selbstbewusstsein arbeitet, an seinem Selbstwert, auch mit in Verbindung mit dem eigenen Ziel und dass man da versucht, in seiner eigenen Mitte zu bleiben und zu sagen, okay, ich glaube an mich, ich glaube an mein Ziel, ich glaube an meinen Weg, ich mache das jetzt. Und alle anderen, die dürfen ihre Meinung sagen, wenn sie das wollen, wenn ich das möchte. Das muss man auch klar differenzieren. und das, bleib, das ist aber im Außen, das betrifft mich nicht, weil ich, ich ich kenne mich und meinen Weg ja und ich bin da total überzeugt und voller Leidenschaft okay. und ähm, ich glaube, dass man, wenn man sich da wirklich regelmäßig und täglich damit verbindet, dass man dann, dass es leichter fällt, aber man hat natürlich auch die Option, dass wenn einem das total stört und total runter macht, dass man zu den anderen sagt, hey du, danke, dass du dir Sorgen machst, aber es geht dich nichts an und <lacht> ich gehe meinen Weg. Und, und das darf man sagen. Also das ist, ich weiß, viele haben dann so die Ängste und sagen, ach, das, das kann man doch nicht machen und es mhm. ist doch die Familie oder es sind doch die Freunde. Aber das darf man schon machen. Wenn es einem selber stört, dann darf man ruhig sagen, wir können uns gerne über was anderes austauschen. Ich habe dich voll gerne und ich mag die Zeit mit dir, aber das ist ein Thema, da möchte ich nicht mehr mit dir drüber reden. Und ich will auch nicht, dass du das
0: weiterhin ansprichst. Also einfach mal eine klare Aussage treffen, auch hinter dem stehen, was wir machen. Und ja. den, die Menschen, auch wenn wir sie lieben, auch darauf wirklich mal hinweisen, ne, dass man sie genau. Schranken, sage ich mal, weiß, ja. auf eine liebevolle Art und Weise. Genau. Und wir haben ja auch ganz oft diese tiefsitzenden Ängste und vergleichen uns, glaube ich, auch ganz, ganz viel mhm. mit anderen und schauen auch auf den Webseiten. Oh, der ist ja schon so erfolgreich mhm. oder ah, der macht ja schon das, was ich auch mache. Mhm. Kann ich da wirklich dasselbe dann auch noch machen und anbieten? Ähm, was würdest du sagen, wie kann man von diesen Ängsten loslassen, dass man mhm. wirklich sagen kann, ja, ich mache mein Ding?
1: Ja, also was mir da persönlich am meisten geholfen hat, weil, das habe ich auch durchgemacht, <lacht> <lacht> wie so viele, ähm, was mir da wirklich persönlich am meisten geholfen hat, war zu sagen, erstens, es gibt keine Konkurrenz, es gibt nur Kollegen. Und das ist, ganz, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die man haben darf, wenn es ums Online-Business geht oder um die Selbstständigkeit, weil Vernetzen ist so, so wichtig und diese gegenseitige Unterstützung, die bringt einem wirklich voran. Also es ist dieses Konkurrenzdenken, da, da wird man nur verunsichert. Wenn man aber sagt, das sind jetzt meine Kollegen und wir unterstützen uns gegenseitig und bringen uns gegenseitig nach oben, ja, dann kommt man wirklich schneller voran. Also das diese Einstellung hilft schon einmal sehr. Und das andere ist, dass es natürlich jedes, also ich meine, auch wenn wir jetzt uns in der, ich sage mal in der Offline-Welt, ja, die mhm. Produkte anschauen, wie viele Automarken gibt es oder wie viele, weiß ich nicht, Getränkemarken <lacht> gibt es, wie viele Elektronikmarken gibt es. Also es gibt nicht, es gibt so wenige Dinge, wo es nur ein, also mir fällt jetzt tatsächlich überhaupt nichts ein, was wo es nur ein Produkt äh, am Markt gibt. Die ja. Deutsche Bahn vielleicht. <lacht> Aber das ist das muss man sich halt vor Augen führen. Es, es gibt sowas nicht, ja. Es wird immer Wettbewerb geben. Und das, was einen dann ausmacht oder wodurch die Kunden kommen, was die Kunden kaufen, das ist ja die eben diese eigene Authentizität, das ist diese Personenmarke, die man sich mhm. schafft. Weil es gibt jeden Menschen nur einmal. Und das, was man rausbringt, was man zeigt von sich selber, das ist ja die Interpretation von einem Thema oder das ist die Art und Weise, wie du an ein Thema herangehst. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass das äh, Person XY so und so macht. Ja, Du hast deinen ganz eigenen Weg. Und das zu vermitteln. Und Leute kommen ja zu dir, weil, sie, weil du ihnen sympathisch bist und weil du weil sie sagen, hey, cool, diese Art von Kommunikation oder diese Art und Weise, in, mit diesem Thema umzugehen, die finde ich total super, spricht mich an und deswegen kaufe ich bei dir. Und sich das eben vor Augen zu führen, dass wenn man eben ganz bei sich selber ist und ja eben eine eigene Marke, eine Personenmarke schafft,
0: dann kann einem nichts mehr passieren. Hm. Hast du absolut recht. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch bewusst machen, welche Einzigartigkeit in uns selbst steckt und absolut. dass wir wirklich uns über unsere Identität bewusst sind und die dann auch bewusst einsetzen. Ja, ganz genau. Wie lange hat es bei dir gedauert, wo du sagst, du hast jetzt Fuß gefasst in der Selbstständigkeit, du hast Erfolge gesehen? Kannst du da auch nochmal ähm, uns teilhaben lassen? Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe das erste
1: Jahr tatsächlich mich hauptsächlich aufs Community-Management ähm, konzentriert, weil ich daneben noch Ausbildungen gemacht habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich dazu zähle oder nicht. Von dem Moment, wo ich tatsächlich, ich sage mal, ein Gewerbe angemeldet habe, bis wo es wirklich gelaufen ist, ein halbes Jahr. Mhm. Ja. Davor waren schon auch, also es hat schon funktioniert und schon geklappt, aber wo ich richtig sage, so, jetzt kann ich wirklich davon leben, ungefähr ein
0: halbes Jahr. Sprich, du hast dann vorher wahrscheinlich auch erstmal ausprobiert. Wahrscheinlich genau. auch mit einem kleinen Unternehmen, könnte ich mir vorstellen. Viele fangen ja auch erstmal so an, damit sie erstmal einen Fuß fassen können. Und dann, als du gesehen hast, okay, jetzt läuft es langsam an, hat es mal ein halbes Jahr gedauert, bis du wirklich sagen konntest, so, jetzt kann ich davon leben. Genau. Super. Und welche Situation in deinem Leben, würdest du sagen, hat dich besonders geprägt? <lacht> Uh, puh,
1: da gibt es einige. Aber ich würde tatsächlich sagen, prinzipiell das Reisen. Also ich, ich war ja früher als, also bis ich 20 war, hat mich das Reisen überhaupt nicht interessiert. Das war so, pff, ja. Und dann bin ich einmal. Ähm, da hat damals mein erster Freund mit mir Schluss gemacht und es war Sommer und ich war total fertig und es war einfach alles Kacke. Und mein bester Freund ist mit noch zwei Freunden von uns ganz spontan an dem Tag äh, ähm, mit dem Zug nach Amsterdam gefahren und sie haben eine Interrail-Tour gemacht. Und ich habe am selben Tag meine Sachen zusammengepackt und bin mitgefahren. Wie cool. Ja. <lacht> meine Aktion. Mama war nicht so begeistert. Aber <lacht> ja. Genau. Also das war so ein Moment, der hat, der hat mein Leben verändert. Ja. Warum würdest du sagen, war das so prägsam für dich? Weil ich dann mit dem Reisen angefangen habe und weil ich dann angefangen habe, zu mir selber zu finden. Dann durch das Reisen ist, ist dann auch die Achtsamkeit gekommen. Da sind dann so Themen wie Meditation, Buddhismus, Minimalismus, das sind alles, das, das ist dann meine Identität geworden. Und ich habe dann auch Sieben Jahre lange Nomadenleben geführt mhm. und das prägt mich im, also es, das prägt mich total. Das hat meine Freiheit auch, also dieses auch dieses Freiheitsbedürfnis, das Freiheitsgefühl hat es dann auch entfacht und ja, ich wäre sicher nicht selbstständig, wenn dieser Moment nicht gekommen wäre. Genau.
0: Schön. Kannst du noch was zum Nomadenleben sagen? Viele kennen ja gar nicht, was das ist. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was das ist und was du da gemacht hast?
1: Mhm. Ja, prinzipiell, das hat auch lustig angefangen, weil eigentlich wollte ich nur ähm, nach meinem Bachelor ein, auf ein, eine einjährige Weltreise gehen und haben mir dann gedacht, okay, ein Jahr und dann komme ich wieder zurück und dann mache ich halt weiter. Ja, so war es dann nicht. Ich bin zwar zurückgekommen, aber ich war dann kurz zu Hause, habe ein bisschen gearbeitet und dann bin ich wieder reisen gegangen und dann habe ich unterwegs gearbeitet, habe ganz unterschiedliche Jobs gemacht, eben gegen Unterkunft und Verpflegung meistens und war ja ziemlich viel unterwegs und bin immer, eben wieder, immer wieder zurückgekommen und habe irgendwie da gelebt und dort gelebt und also es, ja, es war, mein, mein ganzes Leben war halt einfach nur arbeiten, um zu reisen,
0: arbeiten, um weiterzuziehen und hm. ja. Schön. War das für dich erfüllend, wo du sagst, ja, ich habe dadurch wirklich viel für mich in meinem Leben mitgenommen?
1: Absolut. Das war das Beste. <lacht> <lacht> und ich habe tatsächlich erst vor einem halben, naja, vor fast einem Jahr habe ich damit aufgehört. Also mit mhm. unserer Tochter, ich habe meinen Mann auch auf Reisen kennengelernt und, ähm, und mit unserer Tochter waren wir auch unterwegs. Und jetzt haben wir letztes Jahr dann eben das Grundstück gekauft und haben dann gesagt, okay, jetzt wird es dann auch mal Zeit
0: sich nicht zu lassen, wieder in eine Heimat zu kommen. <lacht> Und genau. du hast ja vorhin schon gesagt, du hast deine Identität so gefunden äh, mhm. bei dem Reisen. Erzähl uns doch mal, was sind deine drei Werte, nach denen du lebst?
1: <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Hm. Ja, also äh, ich glaube, mein höchster Wert überhaupt ist wirklich Authentizität. Das ist, das ist mir ganz, ganz wichtig weil ich eben auch natürlich viele Erfahrungen gemacht habe mit Menschen, die sich auf eine andere Weise zeigen, als sie dann tatsächlich sind. Mhm. Ähm, deswegen ist mir das auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich bei sich selber bleibt und sich vom Außen nicht so beeinflussen lässt und vielleicht eben auch nicht so runterdrücken lässt. Mhm. Ein ganz wichtiger Wert ist mir ähm, ja ist auch die Freiheit. Mhm. Dass ich halt, ich, ich bekomme schnell das Gefühl, dass ich irgendwo eingesperrt bin. Deswegen, <lacht> <lacht> ich brauche ich brauch diese Freiheit für mich. Mm, was bedeutet ja, für
0: dich Freiheit?
1: Freiheit bedeutet, dass ich machen kann, was ich möchte. Mhm. Aber natürlich jetzt nicht, äh, keine Ahnung, ich mache jetzt irgendwelche illegalen Sachen oder so, irgendetwas, sondern ich bin da schon sehr, mm, also. Ich bin da schon sehr ethisch auch. Mhm. Ja, also ich, ich bin auch selber Buddhistin, deswegen, das ist mir schon sehr wichtig, dass das auch passt. Aber ja. dass ich mich nicht in irgendwelche Schubladen zum Beispiel reinstecken lasse oder dass ich irgendwie... So wie zum Beispiel bei der Selbstständigkeit, dass dann nicht irgendwie von anderen kommt, ja, du kannst es nicht machen oder du musst es so machen oder so. Also das, <lacht> wenn ich das höre, dann dann, dann da <lacht> ich du. Protest, Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Also einfach meinen
0: Weg gehen zu können. Okay, also Authentizität, Freiheit und was ist das Dritte? Ja,
1: ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das als Wert gilt, aber meine Familie ist ganz, ganz wichtig. Mein, das ist so mein A und O und ich. Also das ist auch mein, mein größter Hintergrund, warum ich das alles mache. Mein Mann und meine Tochter und nicht nur für mich eben mein bestes Leben schaffen, sondern auch für die beiden und zusammen ja. Ja, unser ja. eigenes Leben kreieren, das halt ja, volle Freiheit und... <lacht>
0: Genau, ja, ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man äh, also gerade wenn man den Wert Familie hat, dass man da auch schaut, dass sich alle Werte mit der Familie dann auch ähm, integrieren lassen und auch zum Wohle der Familie und zu dir selbst natürlich ist. Ja, absolut. Hast du gerade ein Projekt, was du planst, was in Zukunft rauskommen soll? <lacht> ja,
1: ja. <lacht> tatsächlich ähm, nächste Woche gibt' es dafür. also Anfang Mai gibt es dafür eine Ankündigung. bis jetzt, Weiß es noch niemand, also das, das wäre dann sozusagen so Ankündigung. Ähm, aber ich habe tatsächlich jetzt über die letzten Wochen eine Kollegin kennengelernt, mit der ich zusammen ein Business aufbauen möchte oder einsteigen möchte. Mhm. Und da geht es darum, Traumreisen zu kreieren für Reisende, die nicht aus der Tür, aus der Haustür gehen wollen. Das heißt, ähm, tatsächlich Traumreisen in bestimmte Länder zu machen, einfach mit den Kopfhörern. Und da sind wir dabei, so, so Traumreisen zu machen für Erwachsene, aber auch für Kinder. Und ja, wollen da so ein ganz
0: großes Ding aufziehen. Total schön. Wenn du da ähm, die nächsten Schritte gegangen bist, sag mir mal Bescheid, ich bin auch ein Fan von Traumreisen. Äh, Finde ich, kann man super bei entspannen und auch wieder Absolut. zu sich selbst finden. <lacht> Absolut, genau. Richtig, richtig schön. Ja. Und was glaubst du, kann jeder Einzelne von uns machen, um sein Leben selbstbestimmt zu leben, also so zu leben, wie er es sich selbst vorstellt? Ja, ich glaube, sich
1: wirklich mit den mit den eigenen Werten, mit den eigenen Zielen beschäftigen und zu überlegen, was will ich eigentlich vom Leben? Hm. Und da halt wirklich einmal das, das Außen sein zu lassen und bei sich zu bleiben und einfach zu fragen, was will ich? Weil hm. ich, ich? Ich darf auch etwas wollen. Also viele denken ja, das ist ganz egoistisch, wenn man irgendwas möchte oder sowas, aber das ist es nicht, sondern man darf, man darf ruhig auch etwas wollen und dass man da sich wirklich mal fragt. Und ich glaube, wenn da diese Klarheit da ist, dann macht man es sowieso, weil dann kommt man nicht mehr zurück zu dem, <lacht> oh, ich mache es halt irgendwie anders, sondern dann, dann hat man ja auch diesen Wunsch und diesen Drang, mm. irgendwas zu ändern.
0: Total gut. Und sagen wir mal, du könntest eine Sache auf der Welt mit einem Fingerschnipsen ändern, egal was es ist. Was würdest du ändern? Mm
1: dass das Thema Nachhaltigkeit viel präsenter ist bei den Menschen und dass sie sich wirklich um die
0: Natur und um ihre Umwelt kümmern. Hm. Ja. Ich glaube, das ist auch so wichtig, gerade wenn man mal an die Zukunft denkt. Ja. Nachhaltigkeit und die Umwelt ist so ein wichtiges Bestandteil, damit wir überhaupt existieren können. Und das müssen genau. wir uns immer wieder mal auch bewusst machen. Ja. Hast, hast du ein Lebensmotto, wo du sagst, danach lebst du? <lacht> <lacht>
1: tatsächlich, ob man das jetzt ein Lebensmotto nennen kann, weiß ich nicht, aber ein, 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 ein Motto oder ein Satz, den ich mir immer wieder sage, wenn es schwierig ist oder wenn dann auch zum Beispiel die Zweifel hochkommen oder sonst was, ist einfach fuck it. Das <lacht> hilft mir so sehr, weil das einfach, da komme ich dann raus aus meinen Ängsten und sage mir, egal was passiert, ich mache es jetzt einfach und dann schaue ich mal, was passiert. Aber es ist ja, das hilft mir sehr momentan. Das <lacht> ist so, ja, seit ein paar Monaten ist das schon so,
0: so, ein, so ein, mein Begleitsatz, würde ich sagen. Einfach mal die Emotionen komplett rauslassen, alles, was auch mal schief gelaufen ist, ja, also schreien. Einfach,
1: genau, einfach, einfach sein lassen und einfach auch dieses ich weiß nicht, bei mir ist es eben sehr viel mit meinen Ängsten, äh, also hängt es sehr viel mit meinen Ängsten zusammen und jedes Mal, wenn ich dann Angst habe, dann sage ich mir das und dann ist es, dann denke ich mir, okay, gut, was, was kann passieren, was, was soll passieren? Es kann, es was kann passieren? Ich mache es jetzt einfach und wenn ich dann ein Nein bekomme, dann ist das halt so oder wenn dann eine Absage kommt, dann ist das halt so. Also so, dass das Ganze auch ein bisschen mit, mit, weiß ich nicht, lockerer zu sehen und einfach mit Gelassenheit und ja, hm. nicht gleich Gleichgültigkeit, aber schon irgendwie einfach, ja, bisschen gelassener, würde ich
0: sagen. Was glaubst du, sollte jeder von uns nochmal auf die Selbstständigkeit zurückkommen? Welche Kriterien sollten wir erfüllen, wenn wir darüber nachdenken, selbstständig zu werden? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall Ehrgeiz mhm. und Durchhaltevermögen,
1: weil es natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert. Das, da, darüber muss man sich schon bewusst sein <lacht> und es funktioniert nur, wenn man dann auch dran bleibt das würde ich auf jeden Fall und ich glaube, man muss sich gut selber organisieren können, wobei man das auch lernen kann, also es ist, so ist es ja nicht, man kann ja auch wachsen, aber dieser und ich glaube, das Wichtigste überhaupt, was mir gerade einfällt, ist überhaupt auch dieser, dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis oder auch die Bereitschaft, selber zu wachsen, weil mhm. Ob man es will oder nicht, wenn man, wenn man selbstständig ist, dann wird man immer wachsen. Also es, wird, es gibt niemals einen Punkt, wo man nicht aufhört zu wachsen, weil man eben ständig mit irgendwelchen Herausforderungen konfrontiert ist. Und für mich persönlich ist meine eigene Persönlichkeitsentwicklung so, so wichtig. Deswegen okay. ist halt, Selbstständigkeit ist ein Lotto für mich. Das ist, so, das ist echt geil, weil... Ja. Ja, du, du wächst einfach und du siehst, wie du als Mensch einfach immer größer und größer wirst und in dir selber stärker wirst und das, ist, das da muss man einfach diese Bereitschaft haben, dass auch ja dass das auch dass auch der das Wille ist. da
0: ist. Mhm. 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 Genau. Ja, ich glaube, dieser Weiterentwicklungsaspekt, gerade Persönlichkeitsentwicklung, ist auch ein sehr, sehr großes Thema und wo man sagen kann, wenn du selbstständig werden willst und diesen Drang hast, dich immer weiterzubilden und weiterzuentwickeln, ist das der perfekte Absolut. Part für dich, weil du wirklich immer sagen kannst, so, ich habe die Möglichkeiten, ich kann mich weiterentwickeln und bleibe nicht auf einen Stand stehen. Ich kann mich genau. immer weiter qualifizieren und weiter, ja. sowohl beruflich als auch persönlich. Genau, absolut. Also
1: diese Selbstverwirklichung, die ist halt durch die Selbstständigkeit total gegeben und wenn man so diesen Wunsch und diesen Drang nach Selbstverwirklichung hat, dann ja,
0: <lacht> mach es. Verstehe ich vollkommen. Komm schon zum Abschluss, äh, liebe Elisa. Ich habe noch einmal so drei Abschlussfragen, die mich dann mhm. brennend interessieren. Mhm. Zum einen, gibt es ein Buch, wo du sagst, ja, das hat mein Leben beeinflusst oder mich zum Nachdenken ähm, veranlasst. oder Das müsst, müsst ihr unbedingt lesen. Das ist mhm. meine Top-Empfehlung für euch. ich mhm.
1: würde Also ich würde nicht, also würd nicht sagen, das ist jetzt so das Top-Buch für... Alles ist oder für mein Leben oder so. Da gibt es schon einige, mhm. aber eines, das richtig, richtig gut ist und das ich jedem empfehle, ist das Buch Die Kuh, die Weinte. Das sind buddhistische Kurzgeschichten, die auch ganz witzig verpackt sind eigentlich, aber wo man einfach so viel mitnehmen kann. Und das ist, ja, also ich lese dieses Buch. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch schon gelesen habe. Es ist einfach mhm. auch total schön zu lesen, wenn man eine Geschichte mal schnell... Um Abend lesen kann, aber es ist, man nimmt dadurch so viel mit für sich selber und sieht dann auch so viele Parallelen zum echten Leben und das finde ich einfach,
0: ja, total schön. Also letztendlich ist es das perfekte Auszeitbuch, wenn wir uns mal ein paar Minuten Zeit für uns selbst nehmen wollen. Genau, ja. Super schön. Und für welche drei Dinge in deinem Leben bist du besonders dankbar?
1: Also auf jeden Fall für meine Familie, für meine Selbstständigkeit und auch für, für mein eigenes Durchhaltevermögen und für mein, mein, meine eigene Entschlossenheit, dass, dass ich diesen Weg gehe und dass ich nicht aufgebe und dass ich mir selber mein bestes Leben erschaffe.
0: Wunderschön. Und zum Abschluss, verrat uns doch mal, welches war das schönste Kompliment, was du jemals bekommen hast? <lacht> hm. Ich habe letztens
1: erst mit einer ähm, Kundin geredet und dann haben wir uns das erste Mal gesehen über Video und dann dann das Erste, was sie gesagt hat, war, ach, du strahlst ja in Wirklichkeit auch so sehr wie auf den Fotos und ich fand das so geil.
0: Oh, das ist schön. Ja. Das fand ich sehr cool. Ich glaube, ja. das ist das größte Kompliment, was man dir in dem Moment hätte machen können.
1: Ja, na, vor allem, weil es auch dadurch, dass ich ja eben, dass mir diese Authentizität so wichtig ist, auch bei mir selber, war das dann so, okay, gut, ich komme auch wirklich tatsächlich authentisch <lacht> rüber, wie geil. <lacht> es
0: war noch so eine Selbstbestätigung letztendlich. Ja,
1: absolut, ja, total.
0: Ah, total genau. schön. Lisa, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war mir wirklich eine Riesenehre, dich kennenzulernen. Wirklich so wertvolle Informationen, die du heute auch für die Selbstständigkeit mitgegeben hast. Ich glaube, das ist sehr, sehr nützlich und viele können sich davon was mitnehmen und haben jetzt vielleicht auch nochmal den Gedanken, ah, vielleicht kann ich ja auch selbstständig werden und fangen jetzt an, ihre Gedanken zu sortieren und ihren Plan <lacht> aufzuarbeiten. Ja. Was mache ich? Was möchte ich wirklich vom Leben? Und, hm. ja, und wenn man dabei Hilfe braucht, kann man sich ja dann auch bei dir melden. Ich packe auch die ganzen Daten in die Shownotes. Also wenn ihr Hilfe braucht, dann zögert nicht, dann kontaktiert die liebe Elisa. Sie hilft euch mit viel, viel äh, Wahrhaftigkeit und Authentizität weiter. Genau. Nein, das war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank für die wertvollen Informationen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Ja. Super, dann wünsche ich dir jetzt erst noch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis bald, liebe ja, ich <lacht> bis bald.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.